0: Китайцы обились на БМВ. Яндекс переводит и озвучивает китайские видео в реальном времени, рост товарооборота с Китаем и главная тайна, что случилось с моим пальцем, но об этом в конце выпуска. Нихао! Меня зовут Юлия Котина, я преподаватель китайского И сегодня у нас еженедельный выпуск самых интересных китайских новостей Если вы не политик, не финансист, не особо работаете с Китаем, но все же интересуетесь Китаем, то читать сотни СМИ вам нет необходимости А вот узнать самые интересные и горячие новости Китая за последнее время вы можете благодаря моим выпускам с шуточками, бодренько и интересно Ну что, лайк, подписка и погнали! Виза по прибытию в Китай для россиян. Это, конечно, не без виз, как с Казахстаном, но уже хороший знак. Теперь граждане РФ могут получить визу по прибытию в китайский город фу который находится в провинции хэл по словам министра туризма Хабаровского края. Такое решение приняли обе стороны после рабочей встречи 19 апреля, в которой приняла участие китайской делегации в Хабаровске. На встрече обсуждали вопросы по организации международных речных перевозок и договорились, что в мае или июне они начнутся, ну а также согласовали списки туроператоров для безвизового режима. Эх, махнуть бы на майские в Китай, но не тут-то было. Китайцы сказали, что для русских цены на гостиницы вырастут на 140-200%. Ой, ну спасибо, друзья, называется. Такое решение приняли китайские власти в преддверии майских праздников, которые будут в Китае с 29 апреля по 4 мая. А дело в том, что даже на приграничных с Россией территориях, таких как Хунджунь и Суйфенхэ, китайские компании и профсоюзы массово бронируют гостиницы для себя и своих сотрудников. Внутренний туризм, все дела. Но нас ничего не остановит, спрос на путевки в Китай в этот период, конечно, по Просел, но не сильно. Думаю, что так Китай проверяет, насколько россияне хотят попасть в страну и на что мы способны. Яндекс представил функцию перевода видео с китайского языка. И если бы вы были подписаны на мой телеграм китайский язык Чани Скот на Channel, то были бы уже в курсе этой новости и уже искали китайские видео на YouTube через Яндекс браузер. А теперь немного подробнее. Яндекс выпустил нейросеть, которая озвучивает видео на китайском языке. Ранее они уже работали с синхронной озвучкой английского, испанского, французского, итальянского и немецкого. Как говорится на сайте, сначала система распознает речь и преобразует ее в текст. Затем происходит перевод. Нейросеть сглаживает нюансы перевода, старается понять контекст, чтобы затем озвучить текст и совместить его с видео рядом. Это просто вау! Будущее наступило! Однако в понимании китайского языка нейросеть помогает и то, что в 99% китайских видео есть китайские субтитры, так как в Китае просто принято писать их, чтобы не было недопонимания. Жаль, что китайские видео на YouTube все же меньше, чем на том же Вейбо или Билибили. Или, похоже, Яндекс начинает сотрудничать с Били-Били, и все, кто не хочет учить китайский, получат доступ к огромной базе китайских видео. А теперь немного развея опасения, так как читала провокационные заголовки по отношению к лингвистам и переводчикам, типа, больше не будут нужны, что учить языки больше не надо, что пора делаем реальным заняться и тому подобное. Ну, как обычно, злые люди, что с ними поделать. Так вот, первое, что касается переводчиков. Несмотря на то, что нейросети развиваются, но даже это не отнимет хлеб у тех, кто занимается профессиональными переводами и озвучкой фильмов, мультиков и сериалов сети несовершенны и встречаются не то чтобы негативные отзывы об их работе, но те, кто знает китайский, вид банальные тупые ошибки перевода, которые полностью меняют контекст. Да, и будет обучаться и дальше, но профессионалы не останутся без работы, по крайней мере в ближайшие лет 20. Второе. Да, сейчас языковой барьер немного размывается, и если нужно спросить у китайца, например, дорогу, то, конечно, какой-нибудь Google-переводчик, Дипл и тот же Яндекс поможет. Ну, посмотрит несколько сотен тысяч человек какой-то уникальный, интересный китайский видос, но от этого они не побегут учить китайский язык, им просто, скорее всего, он и не особо нужен. Возможно, кого-то это заинтересует, но это, опять же, только плюс, так как учить китайский они будут уже осознанно. Меня, как преподавателя и переводчика, такие нововведения не только не пугают, но и радует. Ведь это совершенно не отменяет то, что для нормального общения нужен язык. Никто не будет с вами сидеть в ресторане и общаться по Google-переводчику. На деловых встречах люди нанимают или синхронистов, или лично общаются на китайском, или том же английском. Китайский язык это не просто лексика или грамматика, это понимание культурного кода китайцев, знание менталитета, повадок, предрассудков и традиций. Но ну, а учитывая то, что Китай уже давно встал на путь укрепления своего языка на мировой арене, то, как сказал господин Масл в своем телеграм-канале, китайский язык является самым быстрым растущим языком по популярности в России. Если в прошлые годы он прибавлял 10-15% ежегодно по количеству изучающих, то в этом году он прибавил 15-20%. Это видно по расширенному приему многих вузов. Сегодня 220-230 вузов России преподают китайский язык на регулярной основе. Также китайский язык преподают в школах. Мало того, что он входит в ЕГЭ, многие школы преподают китайский язык в качестве второго или третьего иностранного языка. Китайский очень скоро, если не уже, станет обязательным для знания всех уважающих себя и образованных людей. бизнес общения научные работы, технические разработки все это имеется в огромных количествах именно на китайском языке. Поэтому, если меня смотрят преподаватели, лингвисты и переводчики спокойно, вас не заменят еще очень долго, а подобные сети лишь усилит интерес к китайскому языку и культуре Китая. Ну и пользуясь случаем, я напомню, что у меня есть образовательный проект Котина EDUCATION, ссылку на него вы найдете в описании, там грамотные преподаватели научат вас китайскому языку для работы и бизнеса, для сдачи экзаменов, HSK или просто для души. И все это под моим присмотром. Переходите по ссылке в описании, пишите мне в личку, и преподаватель проведет для вас бесплатный пробный урок, на котором вас протестируют. Вы определитесь с целями изучения и дадут несколько полезных лайфхаков для изучения китайского языка. А теперь информация для тех, кто ищет преподавателя для корпоративного обучения. Корпоративным обучением онлайн занимаюсь лично я. Групповые занятия от 5 человек строго по вашей теме. Бизнес-общение, логистика, вед, общение с поставщиками, возврат и выкуп товаров. Это не очередной курс для всех и не для кого, это живые занятия со мной по Зуму и продуманная персональная программа именно для уровня ваших сотрудников. Я знаю, меня смотрят владельцы бизнеса, поэтому обращаюсь к вам. Помогите своим сотрудникам работать эффективнее, они вам только спасибо скажут. Пишите мне на почту кодовое слово «Корпоративное обучение» и я пришлю вам всю необходимую информацию, а мы продолжаем. Товарооборот с Китаем опять вырос. Как сообщает Главное таможенное управление Китая за первый квартал 2023 года, товарооборот между странами вырос почти на 39% и составил почти 54 миллиарда долларов. Например, вырос импорт китайских товаров на 59%, а экспорт на 43%. Уверенно движемся к 200 миллиардам долларов. Однако, по сообщениям таможни Манчжурии, почти 70% импорта из РФ составили именно уголь, минеральное удобрение, дерево, хлебные грузы и железная руда. Оптимальным способом доставки – Остается уже до перевозки Китайцы начнут манить криптоюань на государственном уровне, используя мощности компьютеров по всей стране. Ха, звучит прикольно, но это не совсем так. Ну да, добавил для клейбейта в название что ж теперь, от этого новость мне становится менее интересной. Китай хочет создать к 2025 году национальный суперкомпьютерный интернет. Он соединит мощные компьютеры по всей стране и начнет использовать более эффективно их общую вычислительную мощность для продвижения инноваций и социально-экономического роста Китая в гонке IT-технологий. После десятилетий усилий суперкомпьютерный сектор. Китай является одним из мировых лидеров, эффективно поддерживая национальные научно-технические инновации, социальное развитие и цифровую экономику. Но, тем не менее, Китай испытывает растущую потребность в вычислительных мощностях для стимулирования своего экономического развития. Естественно, такая инициатива подается под соусом заботы о стране, так как суперкомпьютеры станут магистралью для реализации стратегии цифрового Китая. Поэтому к концу 2025 года в стране планируется сформировать общую структуру суперкомпьютерного интернета, используя передовые технологии, инновационные модели и высококачественный сервис. Как я поняла, это значит, что государство будет занимать место и серверы с помощью искусственного интеллекта у больших компаний для распределения ресурсов между собой, что значительно сократит издержки и перенаправит неиспользуемые мощности в нужное русло. В майнинг. Шучу. Ну и куда мы без новостей про нейросети? Китайское коммуникативное рекламное агентство BlueFocus заявило, что заменит своих штатных дизайнеров и копирайтеров на нейросети и чат-боты типа ChatGPT. На фоне такого заявления их акции ненадолго даже увеличились на 19%. Чтобы охватить новую волну контента, созданного искусственным интеллектом, с текущего дня мы решили прекратить расходы на сторонних копирайтеров и дизайнеров, указанных в служебной записке. Согласно документу, компания уже обратилась к Alibaba и Baidu с просьбой предоставить лицензии на их технологии искусственного интеллекта. Нет, напоминает кейс сервиса Максим в России. Не думаю, что ИИ заменит прям всех. Все же кто-то должен вводить промты в нейросети и делать факт-чекинг после генерации текста чатом GPT. ПР 99,9% — это же агентство, но звучит, конечно, солидно. И в космосе. Кроме того, искусственный интеллект уже управляет спутником на околоземной орбите. Такой эксперимент провели в течение 24 часов. Наблюдательный спутник Чинг Мин Синг-1 был под управлением наземного ИИ полностью без помощи человека. Ну, вот это уже заявочка. Что? Скоро и тайконавты останутся без работы. Их тоже ИИ заменит. Китайцы медали мороженое, и они бились на BMW. Вейбоза вирусилась видео, как пара китайских девушек подходит к стенду у вас в салоне Шанхая на выставке нового BMW Mini, но сотрудница машет рукой и отказывает бесплатной порции мороженого. Буквально через секунду подходит европеец, и ему без вопросов дают порции мороженки. У как сбунтовалась китайская общественность. БМВ-расисты, кидались они хэштегами в соцсетях. Дискриминация! В любой тему БМВ-мини набрала более 93 миллиона просмотров и стала второй по популярности. Конечно, представители БМВ сразу скинули все на плохое управление и дисциплину персонала, а также звенились перед китайцами. Якобы 300 припасенных мороженых действительно закончилось, а это мужик просто персонал, и для него это мороженое нашлось. И все это происходило на фоне того, что БМВ пытаются задобрить китайцев привлечь инвестиции. Это провал. БМВ, обратитесь лучше в рекламное агентство Blue. Фокус. у них там и всем заправляет и точно не допустит такой оплошности Ну и раскрою главную тайну этого выпуска. Что с рукой? На самом деле все просто. Пока я лежала, у меня пал телефон, я пыталась его поймать. Он прям на ноготь так хрясь, и все до корня отслоилось вместе с мясом. Пришлось вырывать. Поэтому сегодня совет не от китайской народной медицины, а от меня. Лучше не пытайтесь поймать телефон, если он падает. Ни в коем случае не ловите его ногтями. Но и новая точка от народной китайской медицины, точка жен Она обладает свойством устранять застой в энергетических каналах и расположена на шее в углублении возле щитовидного хряща или КДК. Круговым мягким движением массируйте эту точку в течение минуты ежедневно. Массаж этой точки помогает при повышении давления, одышки и головной боли. Ну а вам я желаю железных нервов, крепкого здоровья и, конечно, подписывайтесь на мой YouTube-канал, телеграм канал по-китайскому и обязательно ставьте лайк. Увидимся в следующем выпуске. Пока!